0: زازا بودكاست معكم تيحة المفتي، مرحبا بكم في حلقتنا الأولى من الموسم الثالث من كتب ليبية. اخترنا لها كتاب ذكريات صبيانية في قرية الفيدية للدكتور إدريس فضيل سعد. طبع الكتاب سنة 2007 تنفيذ دار الهفاف للطباعة والنشر دمشق، سوريا ويحتوي على 134 صفحة. يقول دكتور إدريس ساصوغ مشاعر طفل يسجلها بعد مضي وقت طويل على حدوثها لتقدم لك فكرة عن حياتنا قبل الاستقلال ويحكي لنا عن موقف لا ينساه أبداً يقول درست ونجحت من سنة أولى في مدرسة البيضة للأمانة تعلمت مغير بابي بو وفي يوم جال نجعنا راجل كبير اسمه سعد بو التهامي جايب جوابين من طبرق الحاج سعد كان امي لا يقرا ولا يكتب فمعرفش اي واحد متاعنا في هذاك الوقت ما كانش في حد يعرف يفك الخط في النجوع والوديان القريبه فقالولا اهواه ولدنا ادريس يعرف يقرا عطوني الرسالتين ورحت مبحت فين وخلاص مش فاهم حاجه ما نحكيلكم، انصب علي اللوم من امي والسخريه من اخواتي والشفقه من الحاج سعد اللي انقذ الموقف لما قال عمره قدامه وحيتعلم وتذكر راجل متعلم اسمه فرج بهاجر الحسنوني وقال حنمشي النجعه طلعنا ثاني يوم الصباح ووصلنا عالظهر استقبلنا ورحب بينا اخبره الحج سعد عجزي عن قراءه الخطبين تحشمت بصراحه من كثره مشهد روبيه كان فرج الحسنوني يرفع طاسه الشاه الفمه ثم يوقفها حال الرشف منها ممسكا لها بيده بينما يده الاخرى ترفع الورقه البيضاء المسطره الى عينيه فيقرا في صمت تمنيت اني نكون زيه، كنت مستغرب كيف استخرج من الحروف المتلاصقة كلاما مفهوما في حين لم استطع التفريق بين حرف وحرف. عدت بالجواب بعد ما فهمني شنو المكتوب فيه، طبعا تهزوا علي واجد، لكن ابي هو الوحيد الذي لم ييأس مني ولم يكف عن تشجيعي، كان محبا للعلم وقد حرم منه. قرر والده ان يدزه ويكمل تعليمه في مدرسة الفيدية. ويسكن مع عمته وحفيدها مراجع اللي يصغر منه بسنتين هنا يحدثنا المؤلف بالتفصيل عن عمتها التي كانت شخصية جذابة يصف المؤلف أشهر معالم الفايدية بداية من نبع أجرسون الذي كانت تعتمد عليه القرية في توفير حاجتها من الماء أما اليوم للأسف فقد تكدست فوقه أكوام القمامة والبراميل الصديقة ويصف طحونة المفرية وهي آلة الطحن الوحيدة في القرية والأقدم في المنطقة كذلك المسجد العتيق والزوايا المجاورة له التي قام شيوخها بدور بارز في مقاومة الطليان لا ينسى المنازل البيضاء الثلاثه القريبه من النبع وتعرف بحشان الاخوان ويحدثنا عن قاطنيها اما بقيه الناس وحيواناتهم فيعيشون في الاحقاف اي الكهوف وما كانوا حاسدين بعضهم الفقراء مش طمعين في الاغنياء ويعيشون في حاله من الامن الطبيعي فلم يكن هناك مركزا للشرطه بصراحه من اجمل جزئيات الكتاب لما يصف لنا سوق الفيديه الاسبوعي اللي كان يوم الاثنين ويحتبر من أهم أسواق برقة في تصدير المواشي والصوف والجلود يتميز بزحمته الشديدة حيث تختلط صيحات الدلالين مع نعير العجول ونهيق الحمير عن ركن العجائز يقول نتوقف هناك طويلاً ننقل نظراتنا بين البائعة وتجارتها فتتملكنا مشاعر مختلطة من التعجب والإشفاق حين نرى عجوزا قطعت مسافه طويله حامله في كمها ثلاث بيضات، ثلاث دحيات يعني، ونتساءل: ماذا عسى ان تشتري المسكينه بثمنها؟ يصف الفراشين اللي جو من درنا وبنغازي لعرض بضائعهم، وايضا البراح، وهو رجل يجوب السوق لنقل الاخبار. يقول دكتور إدريس أكثر المشترين لا يدفعون نقداً يدينوا البادية يقومون بالدفع حين حلول المواسم كموسم جز الصوف أو حصاد الزرع كان التجار شديدي الصبر على زبائنهم والزبائن لم يتهربوا من دفع دينهم رغم أنها عملية بطيئة ولكنها تدفع عجلة الحياة إلى الأمام هنا الرد لمدرسة الفيديه يقول في القريه معلمان من بنغازي هما المدير والاستاذ الفاضل حسين الترهوني وهو مقيم بعائلته في المدرسه والاستاذ الشاب صالح الغول طويل ابيضاني وعازب وكان محط اعجاب شبات القريه طبعا الدكتور فضيل يحكي لنا عن دخوله لسنه اولى أما مراجع فلصغر سنه دخل فصلاً عند الشيخ سعد بوهيسا كان من طلاب مدرسة جغبوب ومتفرغ لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم عام 1951 كان مجموعة تلاميذ يقارب المئة موزعين على أربع سنوات يقول دكتور إدريس زلت أتذكرهم ربما كوني قدمت من البادية فارغ الذهن خالي البال فتخزنت كل شخصياتهم في ذاكرتي كنا ندرس ثلاث مستويات دراسية في حجرة واحدة كان المدرس واحداً يوازن بيننا في الحصص بحيث لا يشوش فصل على غيره يتم ذلك بطريقة منظمة مريحة بل كنا نجد لذة في سماع الدروس التي تلقى على زملائنا في السنوات الأعلى مستوى في الأسبوع الأول من الدراسة قرر المعلم أن يخرج التلاميذ ويطلب منهم كتابة حرف الباء على الصبورة بخط سمح كنت جالساً أنتظر دوري لأحسن كتابتها فقد كانت هي الحرف الوحيد اللي في فراسي من سنة دراسية كاملة في البيضة إلى أن خرج صالح بطبيقة قبلي فكتبها أحسن كتابة فلم يتمالك الأستاذ أنصاح قائلاً هذا أحسن من كتب الباء فحسدته لأنه فاز بهذا الإطراء دوني. طبعاً مدير المدرسة كانت عائلته ساكنة معاه في نفس المبنى. ولكي تدعوه زوجته بسهولة حين يكون مشغولاً داخل الفصل، كانوا مديرين فتحة صغيرة تدق فيها على الصبورة من لورا ويسمعها ويمشي لها. كانت الزوجه تزور طبعا النساء في القريه ونصحنها انها تشرب قرى باش توفر لهم الحاجات الاساسيه من حليب وصابن يقول دكتور دريس فرأيت المدير يرعاها وقد جلس على صخره ممسكا بيده جريده يتصفحها كان مديرنا الترهوني يقدر اهميه الرحلات وديما ياخذ فينا نتمشوا لعين الجبارات وعين المحافضي وعين عيت بالحسن يخبرنا عن أول مرة يشوف فيها البحر يقول كنا فرحانين ومحشورين في سيارة محمد منيسي الكبيرة معنا الطباخ والطناجر وجلس المعلمان في المقدمة جنب السواق ولما وصلنا للشط بدأ زملائي بالغطس ومع أول صالة لي سحبتني الموجة ورحت نعيط وطلعوني مفجوع وخايف لكن في تلك الرحلة شفت شجرت الكليل وتأثرت برائحتها فقد شممتها لأول مرة وخذيت منها كمشة حطيتها في جيبي لعمتي يقول كيف كان مدير المدرسة يحب التمثيل واخر سنه دراسيه يحب يدير لهم مسرحيه ويوزع عليهم الشهادات بطريقه مميزه وكان يلم من كل طالب قرش عشان يحس انه هو مشارك في هالحفله ويشري بيه سكر وشاهي وكاكاويه ويجمعوا الطلبه على اطراف الفصل ليشاهدوا المسرحيه تفلنا يوم 24 ديسمبر 51 بالحيد الاول لاستقلال ليبيا واجتمع اهل القريه حولنا ليشاهدوا احتفالنا ويشاركوننا فرحتنا كانت معنا فتاتان وكنا نحترمهما غايه الاحترام، احدهما صالحه ترهوني ابنه المدير والطالبه الاخرى من قريه الجيجا متفوقه دائما وهي الاولى، كان والدها يعمل فراشا بالمدرسه. تتوالى الاحداث في ذلك العام الدراسي بزواج عمته مره اخرى، اضطررت بعدها ان اعود الى اسرتي. واتخذت حماراً صغيراً أتنقل عليه لمسافة عشرة كيلومترات كل صبح ومساء. بدأ الجيران بالقصقصة، وين ماشي وليش؟ لما عرفوا، سجلوا عيالهم في المدرسة وجهزوا لهم الملابس والأحذية والحمير تعرضت لانتقادات عنيفة من بعض أفراد القبيلة بحجة أنني وأنا الإبن البكر خائب التربية حين أترك والدي العجوز يواجه متاعب العيش وحده يرعى ويحرث ويحصد بينما أذهب للمدرسة كان ذلك يجبرني على الفرار من الناس وتفادي ملاقاتهم اثر ذلك على شخصيتي فقدت روح الاقدام والميل الى المغامره وصرت لا اتحرك الا في حدود المضمون يشاركنا بقصص انسانيه عميقه عن زملائه وشخصيات من القريه يشرح لنا سر العلاقه بين المرابطين والاسماء البدويه القديمه الخشنه بس اكثر شيء ضحك مشواره اللي كان شايل حمله لما دز ابوه باش نعجتهم في الختام يقول دكتور إدريس فضيل سعد إن تاريخ الأفراد هو جزء من تاريخ الوطن ولا ينفصل عنه فمن مجموع تحركات وإنجازات أفراده سلباً أو إيجابا يتكون تاريخه العام والكتابة عن هذه المرحلة هي عدة ومنطلق لا يستغني عنه باحث في هذا الميدان حاضراً أو مستقبلاً ولقاؤنا يتجدد تحياتي